0: A menina de este ano a gente vai começar com o pé direito, recebendo o pessoal da ClearSale para a gente falar de metaverso que está na hype de todos os assuntos, segmentos e modelitos. É importante a gente entender que agora nós temos profissionais que estão com a mão na massa aqui no Brasil fazendo um processo muito bacana que no final a gente vai trazer uma surpresinha para todo mundo também. Então, boa noite, meninos, Marcelo, Marco, Dani, obrigada. Peço que vocês se apresentem para que o pessoal conheça um pouquinho sobre vocês. Ladies first.
1: <risos> eu vou começar, muito prazer, obrigada pelo convite, Renata. Eu sou a Daniele, mas podem me chamar de Dani, eu sou especialista de Trans and foresight Size na Clear Sale. Em outras palavras, eu estou sempre plantando sementinhas de inovação, futuros e fazendo aí toda a equipe da ClearSale tentar pensar fora do óbvio.
2: Oi, Renata, boa noite. Marcelo Queiroz, eu sou Head de Estratégia de Mercado da ClearSale. Essa área de Trends e Foresight fica dentro de estratégia, além de análise de novos mercados, e a gente trabalha muito nesse objetivo de antecipação de futuros, enxergar o que está acontecendo e aquilo que a ClearSale pode aproveitar, e também analisando riscos e oportunidades que podem ameaçar ou que a ClearSale pode abraçar. E aqui a gente vai ter um papo super interessante sobre um desses novos universos.
3: Olá, pessoal. Eu sou o Marco. Eu sou o inventor de tecnologia e produtos diferentes. Vocês com certeza já brincaram ou já conheceram alguns dos nossos, das invenções passadas, nossas, desde o cão Spock, que falava com o comando de voz, Batman. É, o Dino Mundi, com a realidade aumentada e, e, e VR, e agora com a Head of Space, que é o primeiro metaverso para trabalho aqui nos Estados Unidos, aqui em Los Angeles, para a gente pra contar um pouquinho para vocês.
0: Obrigada, meninos. Para começarmos esse bate-papo, eu gostaria de ouvir de vocês um pouquinho sobre o metaverso, sobre onde estamos e para onde a gente caminha nesse novo ambiente, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil.
1: Eu vou começar, então, falando um pouco sobre uma, uma lente macro. Metaverso é a palavra da vez, a gente vem estampar em todos os lugares, mas a gente já tem uma vida digital há muito tempo, né? Ele é a evolução da nossa vida digital, onde a gente vai sair de um modelo de interação e vai entrar num modelo de imersão. Mas a gente já vive grande parte da nossa vida no metaverso: o trabalho, a educação. O brasileiro é o que passa mais tempo em aplicativos, né, a gente tem aí uma grande parte da população já experimentando o metaverso. E trazendo um olhar otimista né e sempre pensando em futuros no plural, porque a gente tem várias possibilidades, o metaverso também deveria chamar metaversos, porque vão existir diferentes mundos com re suas regras próprias. Então, as possibilidades realmente são infinitas. A gente tem a oportunidade de fazer do metaverso um mundo melhor, onde a gente vai corrigir alguns erros que a gente não tem mais volta. Alguns erros que a gente cometeu que a gente não consegue corrigir aqui no mundo real. Então, eu acredito que a gente vai poder unir a potência da tecnologia com a sabedoria, né? a sensibilidade humana e conseguir alcançar níveis educacionais melhores, saúde, né? conseguir ter diagnósticos precoces, como a gente vem falando. Então, o metaverso ele é transversal e eu acredito que ele vai ser como o um smartphone, ele vai revolucionar a nossa vida é, daqui a alguns anos. Não tem como negar que para tudo isso acontecer, a gente tem que pavimentar muitas avenidas. Né? A primeira é, para o metaverso dar certo, a gente precisa de uma estrutura. 5G, educação, proficiência digital, como que a gente vai fazer, eu acho que o maior desafio é como isso vai fazer do metaverso um mundo que não vai ser exclusivo, mas ele vai ser inclusivo, já que ele tem a possibilidade de ter infinitas dunes, eu posso criar, aplicar minhas habilidades criativas de um jeito muito mais prático e interativo, não acho que aqui uh, o tempero que eu quero trazer no nosso papo é como que a gente transforma o um metaverso de um lugar exclusivo para um lugar cada vez mais inclusivo.
0: Marcelo, e na questão de possibilidades, interoperabilidades entre contextos, quais são as apostas
2: que nós temos? Então acho que é, é, é legal fazer uma analogia. A, a Dani trouxe uma informação que é super válida, né? A gente está indo para uma experiência nova. Eu acho que o, o Marco, também, na, na introdução dele, ele, ele trouxe alguns exemplos, por exemplo, comando de voz, então, tecnologias que, que já há algum tempo a gente vai utilizando e a gente vai evoluindo. O modelo de interação é um modelo em que, de alguma forma, a gente já está acostumado e a gente vem trabalhando há algum tempo, tanto na nossa vida privada, em divert... entretenimento, como também no trabalho, e o que a gente está falando do metaverso é um mundo de imersão. Se a gente fizer uma analogia, o mundo de games é um mundo que evoluiu para esse cenário, e é uma referência super interessante para quando você fala de metaverso. E no mundo de games, você faz essa analogia e vê o que já está acontecendo é um pouco do potencial ou parte do potencial que você pode explorar no metaverso, que vai desde um processo onde você tem é, ativos digitais, e no mundo de games você tem ativos digitais, você compra avatares, você compra jogos, você compra skin, você compra uma série de objetos que só existem no mundo virtual com uma utilização específica para aquele mundo virtual que é um game. Transpõe isso para o metaverso. Você tem metaverso, você tem ambientes com nível de imersão que os games hoje já, já são um primeiro estágio e você vai evoluir para um outro estágio dentro desse, desse mundo imersivo, onde você vai tanto poder ter um ativo lá dentro, né? hoje em dia todo mundo está falando de NFT, ou seja, você pega um, algum ativo digital e transforma isso num determinado valor de mercado, e você consegue comercializar isso, como aplicar hoje o que a gente já trabalha, talvez erroneamente, como investimento em ativos, os criptoativos, de fato como criptomoedas podendo ser utilizadas nesse ambiente. E aonde é você passa a dar vida, isso que a Dani comentou, tudo aquilo que você tem no mundo, no nosso mundo real, passa a estar também no mundo virtual, <risos> e essas trocas de ativos, de pagamentos, estarão ali, com uma série de desafios para isso. Mas a gente pode falar um pouquinho mais na frente sobre esses desafios.
0: Marco, eu queria ouvir de você um pouquinho sobre a questão de infraestrutura, porque tanto a Dani quanto o Marcelinho trouxeram a questão de infraestrutura para o assunto. E eu queria que você nos desse um norte de onde nós estávamos e aonde nós estamos agora para que o metaverso realmente se torne realidade.
3: Bom, assim, a boa notícia é que hoje a gente já... Né? O metaverso já é uma realidade. Aqui na Head Office a gente já faz todas as nossas reuniões, a gente já faz eventos, a gente já está com todas as nossas ferramentas de colaboração aqui dentro. Então, é, o que precisa de infraestrutura? né? Quando a gente começou, a gente viu que tinha uma dificuldade enorme de poder contar com o processamento das máquinas é, que as pessoas têm em casa hoje. Né? Porque nem todo mundo é gamer ele tem uma boa placa de vídeo ou algo assim. Mas a computação de nuvem veio numa velocidade muito muito alta e hoje você já consegue usar virtual machines para esse tipo de, de interação. E é o que a gente faz aqui. Né? Na Head Office a gente cria máquinas virtuais que fazem toda a renderização para cada usuário, para cada pessoa que está lá dentro. E com isso a gente consegue trazer todas essas ferramentas de produtividade que você usa e criar ambientes que você já consegue então, usufruir de toda a tecnologia. O único ponto que faltava ia poder ter internet rápida para todo mundo, né? para você poder assistir do celular. E o 5G pô, já é uma realidade, já está chegando no Brasil, já está na porta, né? já está, falta só quase que ligar. Né? E... e eu acho que, que também do outro lado, tem um dado, assim, eu até peço desculpa que o número vai estar fora, mas eu sei que acima de 80% dos jovens de comunidade no Brasil sonham em ser jogadores profissionais do Free Fire e do Fortnite. Não é que o sonho deles ah, é ser jogador. Não, é porque eles já enxergam hum. aquele universo. Eles querem ser, trabalhar no metaverso. Hum. <risos> já alguma coisa, não é só o ser. Né? O ser jogador de Free Fire é bem legal, mas o sonho mesmo é estar no metaverso. E eles serão os building blocks do metaverso, né? Então, pela primeira vez na história, a gente tem uma tecnologia que ela já nasce, inclusive. Ela já nasce com os jovens, com a turma mais sem grana do planeta, quer dizer, a geração Z, o pessoal que está ali saindo da escola, saindo da mesada, rindo, é. né? Mas que eles já nasceram, a geração Z, ela começou no metaverso, desde lá do Clube Penguin, né? Foram evoluindo. Então já São nativos desfumado.
1: digitais, né, Marcos?
3: Exatamente. Agora, o que falta para o metaverso mesmo, né? Do mundo que eles já conhecem, do Fortnite, do Clube Penguin, para o mundo real, é só essa sincronização da vida. Ou seja, sua carteira lá, o seu dinheiro lá, funcionar lá, funcionar aqui fora, você... Né, comprar lá, chega aqui, não ter mais barreiras entre o mundo físico e o digital.
0: Agora uma provocação, meninos. A gente está falando tanto que o metaverso é uma tecnologia inclusiva, que ela permite que todos hajam e se comportem de uma forma mais colaborativa, é, participativa. A gente está falando muito dos jovens, das crianças. É, eu queria saber a visão de vocês, ou o que vocês já têm na manguinha, sobre pessoas com mais idade. Porque, quando eu falo com pessoas mais velhas, tipo o meu sogro, minha sogra, enfim, os avós do meu marido... É, a gente percebe que o Facebook e o WhatsApp já participam da vida deles por uma questão até de aproximação, e na pandemia se tornou uma ferramenta muito importante. Mas e o metaverso nesse contexto?
1: Pode começar, Marcos.
3: <risos> oh, eu, eu adoro essa pergunta, eu tenho respondido ela muito, porque assim quem não nasceu com games, né? Quem não cresceu jogando tem não só o medo, mas também ficou a vida inteira falando da outra geração que jogava que lá o tempo todo, entendeu? Então, na verdade, não é que você entrar num mundo desse é difícil. Na verdade, é muito mais fácil do que qualquer outra tecnologia. Mas existe aquele resquício de preconceito que jogar não é bom, que entrar no que aquele game é coisa de criança. Então, é puro bloqueio psicológico que é, é infinitas vezes mais fácil você entrar no metaverso e ter uma reunião comigo do que você entrar pela primeira vez num Teams ou num, num Zoom e fazer todos os cadastros. E, e é muito mais natural o mundo 3D do que o mundo 2D. Olha que maluco. Na nossa evolução... Chegou um determinado momento da evolução humana que a gente aprendeu a escrever e a ter papel e tudo mais, que a gente começou a ver o mundo tridimensional e a traduzir ele no mundo bidimensional. E a gente se forçou muito e foi muito maluco essa evolução nesses quantos, talvez mil anos aí, <risos> para a gente chegar e conseguir, então, traduzir o mundo em 3D para o mundo em 2D. E agora, pela primeira vez, a gente vai poder usar o mundo 3D para explicar o 3D. A gente vai poder se libertar daquela da bi, obviamente, a gente vai continuar usando porque é, é prático, é, é fácil, mas a gente passa a ganhar uma dimensão muito mais familiar para a gente. Você, é muito mais fácil você chegar, apontar uma coisa, mexer e, e mostrar uma mudança do que você entrar num programa de design, pegar a setinha, desenhar uma setinha... Então, a gente, o metaverso ele vai trazer a gente de volta para os movimentos naturais. Não é só ficar no, olhando para baixo numa telinha, mas você passa a ganhar espacialidades. Você vai interagir com a, a sua parede, você vai interagir com a sua mesa, você vai interagir com o espaço ao seu redor, a gente vai parar de ficar sentado o tempo todo. O mundo virtual e o mundo físico passa a ser o mesmo. Imagina a gente poder se libertar de ficar assim toda hora paradinho, ou quietinho aqui, ou, ou tendo a telinha toda hora, sabe? A gente volta a ganhar mundo. A gente vai voltar a ter reunião andando pela rua. Vai Mudar ter, a cor do cabelo é, a ser... cada reunião. Mudar a cor do cabelo.
2: <risos> Mas eu queria complementar isso que o Marco falou, porque exatamente eu acho que eu concordo com o Marco e eu acho que esse é um ponto de ruptura super interessante. Uma das grandes dificuldades de outras gerações, né? Eu acho que até a geração X já está mais acostumada, mas o mais longínquo na geração X e é as outras gerações era justamente essa, a necessidade de você ter que aprender uma interface, aprender de alguma forma a controles, eh, comandos locais onde você faz configurações eh, que não é o natural, não é a linguagem natural, não é o processo natural. E quando a gente fala do metaverso, é justamente o inverso. Quem, mesmo aquele que não tem super aptidão para esse digital para a configuração, ele passa a ter um ambiente é. muito mais adaptado e próximo da realidade dele, que ele aprendeu mesmo sem antes do digital. Ou seja, o, o metaverso ele é um viabilizador de gerações ou de quem tem dificuldade de usar as tecnologias atuais, principalmente as interfaces para interagir. E olha só como é interessante. Por isso a gente pode fazer uma analogia tanto para pessoas que não têm tanta aptidão digital hoje, como para pessoas que têm dificuldade de locomoção ou outras dificuldades, uhum. onde o ambiente ele, ele é muito mais inclusivo. Eu acho que tem isso que a Dani trouxe, essa parte de inclusão. Até é. visual. E
1: de linguagem também, né? Com tradutores instantâneos, de pagamento, moedas globais. Muito legal, Queiroz. Eu queria trazer uma outra lente que é a de comportamento. Vamos pensar. Por que, que vamos dizer, meus pais, por exemplo, estão no Facebook? A nostalgia, a memória, rever amigos. Então, vamos pensar, qual o poder de atração para essas pessoas? Por que que as mães começaram a usar o WhatsApp? Porque os filhos não atendem telefone, eles só vão responder via WhatsApp. Então, eu acho que essas novas gerações vão acabar fazendo seus pais ou gerações que vieram antes, aprender. Quando isso entra num, num, num sistema público de serviços, fica mais forte ainda. Então, eu posso tirar o meu RG no metaverso, eu posso ir no médico no metaverso, a escola do meu filho está no metaverso, meu trabalho está no metaverso. Então, claro que é um processo de transformação, mas a partir do momento que essa geração mais nova inspirar, é, vai ser automático. Pensando assim, é pessoas que estão distantes. Ao invés de conversar no WhatsApp, eu vou tomar café é, ali no, na rua da esquina que a gente sempre tomava café no metaverso. Então, eu acho que a memória, a nostalgia e a interação, elas vão fazer o metaverso atingir todas as gerações, assim como foi com o WhatsApp e o Facebook. Já é. É, é. É,
3: quantos amigos virtuais? Saiu uma pesquisa que 54% é, dos gamers se sentem mais à vontade em mundos virtuais do que no mundo real. De alguma a gente em mundos virtuais a gente perde as restrições do nosso Sim. físico, né? Do a gente perde os limites do nosso ser. Né? e a gente ganha uma nova dimensão para a é. gente ser a gente mesmo. A mobilidade, né,
1: Marco? A mobilidade é, é um tópico do nosso espírito do tempo e ela está em todos os lugares. A mobilidade do trabalho, a mobilidade de eu conseguir conversar com diferentes culturas, né? Tendo um tradutor. A mobilidade de eu transmutar em diferentes personalidades, né, ter danes infinitas no metaverso. Acho que mobilidade é uma boa palavra para o metaverso.
3: É isso aí. E ele passa a ser uma comunicação, né? A gente passou agora anos com redes sociais, que é uma comunicação de um para in, né, infinitos. Um post que você coloca, ele vai ser visto infinitas vezes e você perde controle até sobre o que ele pode virar. Já no metaverso, não, são conversas próximas. Você não vai estar tá aqui numa sala Sim. com um milhão de pessoas, você vai estar aqui na sala com um grupo reservado. Você vai estar aqui vendo as pessoas, vendo as reações, conversando. Ou seja, você passa a ter conversas e uma proximidade. Inclusive, quando você está com o seu avatar, próximo do avatar de alguém, você sente a proximidade física daquela é. pessoa.
1: Gostei muito do sonho que você comentou numa conversa, né? Que a gente, como a gente vive realmente o metaverso, a gente até sonha, né? a gente cria memórias de um jeito muito mais fácil. Né? <música>
2: Mas deixa eu aproveitar, então, aqui para a gente continuar e vou fazer uma, uma provocação agora aqui para a gente, gente pensar. A gente falou bastante de uma parte de interação lúdica. Existe uma, uma das formas de popularizar o metaverso, ele passar a estar no cotidiano dos negócios, também no mundo corporativo, que é onde a gente passa uma boa parte, pelo menos os adultos, né, com emprego, passa uma boa parte do seu tempo. Como que é essa questão na prática? Né? Então a gente comentou de, de múltiplos, múltiplos multiversos, né? então eu vou ter vários multiversos, Eu acho que esse, esse é um ponto, se discute bastante se vai existir um único multiverso, vai ter uma, esse nível de convergência ou de interoperabilidade, ou se eu vou ter vários multiversos, acho que o Marco vai conseguir falar um pouquinho melhor disso, acho que essa é uma conotação mais corporativa, mas antes a gente entrar nesse ponto, eu acho que tem uma questão que é um macro em relação a isso, que são os governos. Né? Então, hoje... O governo. Todo o governo tem uma questão de fronteira, de domínio, de controle sobre um determinado ambiente onde ele é ali, né? Existe um governo que é a representação do povo em relação a um determinado Sim. local. O multiverso ele quebra isso. E aí a gente tem lados diferentes, né? Então, acho que uma informação interessante é da China, né? Então a China ele entrou acho que um pouquinho depois na questão do multiverso, mas ela entrou agora e com um viés direcionado de controle. Por ser um país autoritário, com uma série de controles, entrou com esse viés de controle, de olhar o metaverso, mas se preocupar ele ser um mundo sem fronteiras e como, de fato, ela pode, a China, enquanto governo, entrar. Então, acho que tem essa seara maior, que é um desafio da globalização, as empresas estão inseridas uhum. nesse contexto, mas elas estão embaixo de, normalmente as empresas estão embaixo de governos ou de regiões, mas no metaverso as empresas podem ser empresas que não tem nenhuma localização específica, elas não estão localizadas no metaverso, e não são uma, uma empresa dos Estados Unidos uma empresa do Brasil, são uma empresa daquele metaverso, com a provocação assim, o que é o futuro em relação a isso, como deve evoluir isso, né?
3: Nossa, eu posso te responder isso de muitas formas diferentes, mas deixa eu tentar te dar uma visão assim, mais abrangente. Vamos pensar, igual você tem hoje, quantas cidades no mundo? Então, é como se cada, vamos falar metaverso, fosse uma cidade, e essa cidade vai ter um estilo artístico, vai ter um estilo vai ser feito para uma certa tipo de comunidade e aí as empresas que vão estar lá elas vão estar lá por uma certa afinidade por alguma questão cultural artística ou de público que visita aquele aquela cidade aquele metaverso né então são várias comunidades então é como igual mundo real a gente tem as cidades no metaverso a gente vai ter essas diferentes comunidades. E ela, vamos falar, ela é uma evolução da Web2, que é a web que a gente conhece hoje. Então, igual todo mundo tem hoje um site, no futuro todo mundo vai ter algum tipo de espaço seu só em metaversos diferentes. Lembrando também que assim, o metaverso, ele, sabe, é a evolução natural de comunicação, porque a gente não comunica só. É, 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 imagina, agora a gente está aqui parado só no vídeo, né, e conversando no vídeo. Se você vai trabalhar remotamente, aí você tem que estar tá aqui no vídeo, aí depois você está no texto, aí depois você tem que passar um documento. Quer dizer, lá a gente consegue fazer isso tudo junto. <risos>
0: Meninos, agora vamos para uma parte menos cor-de-rosa da vida E olhar para o que está acontecendo já no mundo Hoje falando de metaverso Quando a China começa a olhar para esse contexto é, Em termos de políticas públicas E de como o país vai se beneficiar de um ambiente onde é possível eu estudar comportamentos com maior detalhe, onde é possível eu criar contextos de acordo com características que eu queira direcionar ou eventualmente até manipular a sociedade e permitindo que, eventualmente... Pessoas, países, é, empresas nos conheçam além daquilo que eu gostaria de tornar público. É, qual é a visão de vocês sobre eventuais necessidades de governança, de modelos de legislação para esse novo engraçado.
3: mundo? Eu morei na China por 10 anos. <risos> É, tudo bom, tá?
1: é uma caixinha de surpresa, Marco.
3: Eu morei lá durante 10 anos, né, desenvolvendo tecnologia, brinquedo, essas coisas. E quando eu cheguei lá em 2003, a internet era super rápida e a gente podia acessar tudo, era maravilha, a gente fazia as coisas todas. E aí, enquanto eu estava lá, eles começaram a, a, a colocar os sistemas de proteção, começaram a colocar as câmeras. E hoje, sim, você olha qualquer poste de luz lá, parece que é o um tanto de passarinho posar de pomba, posar, mas você olha assim a sua câmera. <risos> tudo quanto é lado, em toda esquina, né, eles estão monitorando e vendo tudo. E no metaverso, isso sim é possível a gente está vindo agora de um, um efeito horrível causado na, em toda a humanidade das redes sociais e a gente, como sociedade, principalmente aqui no Ocidente, a gente está aprendendo que a gente precisa de entender que os nossos dados, que a nossa privacidade é nossa. E aí o Marcelo estava até falando, né? o metaverso não tem governo, ele não tem governo nem dono, o metaverso de verdade, o Web3, ele é descentralizado. Sim. Então, não é um Facebook que vai ser dono do metaverso. Né? Nós, head office, nós não somos dono do metaverso que nós estamos criando. Né? Nós somos simplesmente o developer. Né? <risos> os donos são as pessoas que vêm e compram os espaços, suas ilhas. Né? Eles são os donos e vão voltar. Então, a gente passa a trazer a democracia e a gente passa a trazer o poder de decisão para também quem está. Quem está vindo escolher aonde que vai, em qual metaverso você vai visitar, residir, né, criar o seu negócio, né? você passa a escolher essa comunidade tal qual você escolhe o país que você eventualmente vai viver, a cidade. E eles também terão seus impostos, as suas leis locais, as suas regras, seus custos. Então, cada um funciona exatamente como uma cidade, um estado. É. Devido a essas é. possibilidades,
1: você escolhe, né? A gente fala que comprar é um voto social e eu também, o um metaverso que eu vou investir e estar também um voto social. Acho que o que vai mover o metaverso é o poder da comunidade. Sempre foi assim na internet, os fóruns, os fã-clubs, o Twitter, né? A força que a gente tem de levantar a atenção para uma causa, então, tem esse poder da comunidade. Fazendo um gancho, uma coisa que a gente tem conversado aqui em estratégia essa mentalidade de a gente entender que a gente precisa sair da privacidade de dados e entrar na propriedade de dados. Vai muito na questão de educação, despertar de uma nova consciência. Então, acho que junto com a tecnologia, né, para ter uma mudança, então temos a tecnologia do metaverso, mas a gente também precisa uma mudança de comportamento e mentalidade, que seria a gente entender... O poder dos nossos dados. A gente tem novas regras aí dos cookies, né? Que tem em todos os lugares. Já existem plataformas onde o consumidor ele é recompensado pela sua opinião, pelo que ele curte, pelo que ele segue. E a gente acredita que isso, a gente já mapeia isso como futuro, né? Sair da privacidade e entrar para a propriedade de dados. Quer complementar, Queiroz, um pouquinho? É, acho que outros pontos importantes a gente tem falado de reputação digital, identidade digital também aqui em Estadão. É, acho que esse ponto
2: né? da privacidade de dados que a Renata trouxe, eu acho que é importante e faz um link com isso que a Dani comentou. Primeiro, é, de fato, acho que o Marco trouxe o um link legal, o um multiverso, como, como esses locais, né, cidades, estados. Então, obviamente, populações que estiverem usando esse metaverso, né? É, sobre um determinado regime vão seguir regras que vão estar ali. É, só que isso vai dar maior visibilidade. E por isso, por exemplo, a China já se preocupa uh, com o um tipo de mentalidade que coletiva que pode ser gerada. Mas é, eles vão ter que escolher que nível de controle e que controle e que impacto isso vai ter a partir do momento que o restante da população mundial passa a ter outro tipo de experiência. E nessa parte de privacidade de dados e propriedade, eu acho que você, o metaverso ele potencializa essa questão. Hoje a gente já, já existe isso, né? Então, existem leis de proteção de dados na maior parte dos países, mas com viés de privacidade. E aí, de novo, eu faço referência aos games. Já nos games, hoje, já tem uma mudança, né? Então, lembra antigamente, você comprava um game para você jogar você pagava, comprava um skin ou comprava um dispositivo que te dava mais poderes. Tem uma inversão já. Olha o poder da propriedade de dados versus privacidade. Nos games, já você escolhe um local, um game que você vai jogar, porque você vai ser remunerado por jogar naquele game. Você, você não está abrindo mão da sua privacidade. Você é dono do seu dado, você é uhum. proprietário do seu dado, você usa esse dado para se monetizar. E isso tem um potencial gigantesco quando você fala do metaverso. Esse conceito de privacidade e propriedade depende da parte de educação, que a Dani comentou, é verdade. Mas a educação, a partir do momento que você tem um nível de educação digital, de fato, você potencializa. E aí faz o link com o que o Marco comentou. Então, o dono, você não está lá porque é uma plataforma da Meta, porque é uma plataforma do Google, da Amazon, é você que está lá. Então, é de fato a implementação e a viabilidade da Web 3.0, a descentralização e você. É, só que acho que as pessoas não estão falando muito deste ponto, mas a Web 3.0 ela é a chave de mudança, é um termo que a Deni gosta Sim. de usar bastante, mas é uma chave de mudança <risos> de privacidade para propriedade de dados, entender que a propriedade é a sua capacidade do seu dado ser monetizado. Só que aí tem um problema, que a gente não entrou nessa seara ainda, que é uma parte que a Klerceio olha bastante, que é risco. Né? Então, analisar risco. Existe risco? Pode existir fraude? Sim. Como em qualquer mundo, como na nossa realidade Sim. hoje, ou como era na realidade antes de você ter a internet, antes de você ter o smartphone, e agora você vai entrando com outras realidades, outras tecnologias, você sempre tem um risco. É, os riscos... Já mapeados fortes do metaverso, é essa questão da identidade, então você pode ter múltiplas identidades. Isso tem um lado positivo, mas tem um outro lado. Assim, como que eu faço uma validação se é você mesmo naquela identidade, dono de uma carteira digital, com uma determinada criptomoeda, fazendo aquela transação se é você mesmo ou se é alguém que tomou posse do seu avatar ou tomou posse da sua carteira digital? Mas é um problema que nós já temos hoje de identidade digital, mas transportado para este mundo. Então, é esse tipo de validação. Como eu consigo fazer? Ou que propriedades, que dados, que informações eu consigo usar para fazer isso? Então, a gente está explorando e, e testando e pensando um pouco nisso. Esse é um lado. E o outro é um lado desse de vazamento de dados. Então, assim, eu sou proprietário do meu dado, ok. Mas eu tenho um conjunto de dados que estarão disponíveis, como o Marco falou, sim, estarão lá disponíveis. Então, plataformas de tecnologia, né, e fazendo propaganda da head office, mas plataformas de tecnologia que são os developers, que são os viabilizadores desse metaverso, terão um grande responsabilidade. Precisarão ter garantias e ajudarem nesse uhum. processo de controle dos dados para que você não perca. E talvez isso seja um sinalizador, não sei se é hoje, mas talvez seja um sinalizador em qual metaverso eu vou entrar. Porque eu confio que ali eu vou ter um controle melhor dos meus dados.
3: Retribuindo o Merchan, né? o Pedro, fundador da ClearSale, ele é maravilhoso, para mim é um dos pais do metaverso no Brasil. E ele né, sempre fala que a base do metaverso tem que ser a confiança. Né? Então, desde o início, quando a gente começou, né, fala, a gente tem que criar um ambiente confiável, tem que ser confiável, tem que ser confiável. E é isso. Quando Marcelo traz a parte da fraude, a parte das transações, a parte das identidades, né? Isso entra em conflito com um lugar confiável. Por isso que na head office a gente ficou assim, gente, como é que a gente faz o mais fácil? A gente decidiu para a gente continuar descentralizado, a gente exige uma validação pelo LinkedIn. Então você tem que entrar com os com a sua conta do LinkedIn. Então a gente sabe que é você. E do outro lado você tem o blockchain, que vai trazer essa garantia dos dados e vai trazer isso. Nessa fronteira né, do currency, de você trazer a monetização, vai ter parceiros como a ClearSale lá, fazendo, validando cada transação, ali, pegando seu o seu avatar né, com aquele cadastro todo analisando e cada vez mais vão ter tipos de análises diferentes, porque a fraude vai, né, vai mudando. Né?
0: Meninos, trazendo essa pauta de fraude, de confiança, principalmente de educação e mudança de mentalidade, é, a gente tem um tema que já se fala há muitos anos, que é a participação do mundo empresarial na educação dos colaboradores, dos profissionais que os cercam. Eu queria entender um pouquinho de vocês, como vocês veem a participação da empresa, já que há alguns anos a gente terceiriza educação para a escola, para a sociedade, para o papagaio, enfim, né? Todo mundo é responsável pela educação e, às vezes, ninguém é. é. E aí, Marcelo, pensando em estratégia, como fica essa questão dentro do mundo empresarial?
2: Eu acho, eu acho que o mundo empresarial ele já se deu conta disso. Tem um termo agora que ficou bonito, todo mundo fala, ESG, que, na prática, deveria ser a função de todas as empresas, né? Ela tem que ter lucro, mas ela tem que ter um objetivo economicamente é, pensando em todo o contexto. Quando a gente fala do mundo corporativo hoje, e aí trazendo esse contexto do metaverso, já é uma necessidade. Toda empresa, ela, ao executar um serviço, vender um produto, ela de alguma forma, se ela tem uma finalidade, uma proposição, tem uma proposta de valor, um propósito é, nobre ela está preocupada em educar o consumidor, ou ensinar algo, ou entregar algo que tem utilidade. Quando a gente fala de tecnologia, empresas de tecnologia, ou ambientes aonde a gente promove essa, essa interação, na verdade, o um modelo de imersão tecnológica, a parte de educação é fundamental. O Marco, ele comentou essa questão da confiança, Clércio, ela, né, o Pedro é o fundador, ele, ele sempre falou isso. Quando a gente fala, por exemplo, que a confiança é a base do que a gente entrega, a gente fala assim, ah, você está falando de fraude. Na verdade, fraude é a forma mais fácil das empresas entenderem, né, para o mercado entender o que a ClearSale faz. Mas, na verdade, o que a gente faz é uma economia de confiança. O que a gente está criando é processos e formas para garantir ou melhor entregar modelos que garantam confiança entre pessoas ou entre pessoas e empresas ou entre empresas. E isto, a parte de educação está está dentro disso. Óbvio que a gente tem níveis de educação digital, e aí existem n Brasis, a gente trazendo para a nossa realidade, é verdade isso, mas a gente trabalha isso, a gente já tem essa preocupação, acho que todas as empresas têm essa preocupação, existe uma questão, acho que, claro, aí de, de um boom, né, de falta de mão de obra de tecnologia, que mostra a necessidade de educação é, um pouco mais formal, mas a educação digital ela é uma dessas áreas. Então, eu acho que essa é uma entrega que toda empresa hoje que tem um propósito efetivamente vinculado a um propósito maior de entrega para a sociedade, se preocupa com essa parte de educação digital. E, por exemplo, construir um, um metaverso, experimentar esse metaverso, que é um, uma experiência que a Clersail está fazendo hoje. Né? Então, a gente a gente está experimentando um metaverso, aprendendo. É, a gente está aprendendo a usar isso, a educação, está trazendo os colaboradores em, em jornadas ali dentro, jo as jornadas de entrada da ClearSale, né que seria um onboarding de um um colaborador, a gente chama de acolhida isso, é a forma como a gente chama isso. Então, essa acolhida, a gente já está experimentando dentro do, do metaverso, isso já é um processo de educação digital. Então, a gente já está trazendo isso para a nossa realidade e as empresas vão trazer. O mais interessante é que o metaverso ele multiplica essa capacidade de educar. Porque como ele é muito mais interativo e fácil, você está ali, você viu um assunto que te interessa, você guarda aquilo e depois você acessa aquilo de uma forma muito mais simples. Então, existe um universo muito interessante, novo, a ser explorado ainda. É, as, as empresas já podem. Acho que o, o mais legal, acho que, para dar esse recado, é que isso é Todo mundo já pode fazer isso. É, às vezes a gente escuta sobre o metaverso falando assim: ah, não, que a gente está construindo ele já está disponível, as empresas hoje, se quiserem, elas já podem ah, todo mundo já sabe usar todos os desafios estão resolvidos não, mas a gente está num ótimo momento, assim, é, muitas pessoas fazem essa analogia, mas eu sinto isso, é como se a gente tivesse, lembra lá quando estavam construindo a internet, a internet estava se popularizando a gente está nesse momento agora um novo boom tecnológico, mas com uma visão de negócio completamente diferente, todas as empresas têm essa capacidade de trabalhar isso, e a educação ela está no cerne disso acho que nesse ponto acho que a Claireceu ela fez uma aposta legal que a nossa primeira abordagem foi essa porque é um processo de educação a gente entrou para trazer a colhida, que é onde a gente passa os materiais ensina o que é o conceito da Claireceu faz o treinamento dos produtos para este testando experi até os dois anos esse termo, experienciando né porque é um modelo de experiência aprendendo experimentando tudo junto né
3: você vê que interessante, né? Enquanto a maioria fez experimentos no metaverso para mostrar para o povo que está no metaverso, né? A criança aí fez para educar o time dentro, né? Como algo interno, muito legal.
0: Marco, e nos Estados Unidos, você vê o movimento do metaverso acontecendo na mesma linha que a gente está falando sobre a questão de educação?
3: Olha, aqui na Red Office a gente teve essa, essa essa boa surpresa, né? A maior parte das empresas que estão com a gente, elas querem educar. Seja educar os seus colaboradores, educar os seus clientes, educar os seus parceiros, criar uma comunidade para desenvolver coisas. Tanto que a Redoffice, a gente, e aí você vai entender um pouco. A Redoffice, ela funciona baseada em um DAO. DAO é uma Decentralized Autonomous Organization. Ou seja, já desde o início, ela, ela parte como sendo o, os moradores, os donos e os, os citizens da, da head office, eles que votam e que têm direito e que, que discutem o que a gente vai fazer. Mas o nosso DAO ele tem um objetivo único, que é até 2050 a gente ter um coworking space na lua de fato por isso que ele é um digital twin, ele é um digital twin da lua exato, né? a gente está aqui nas proporções da lua certinha, a gente, a gente escolheu um endereço muito próximo do nosso coração, que é a cratera Santos Dumont, então lá a gente criou uma cidade e as empresas aqui estão todo mundo abraçando, então a gente teve muita, 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 muita sorte e, e fomos muito acolhidos processo, a gente começou com a ClearSale no Brasil, e a gente vai, agora eu não posso falar ainda porque a gente está segurando para contar na South by South, né? vai, no dia 14 de março a gente vai contar um pouco de todas as empresas que já passearam aqui com a gente, que já estão aqui, muitos nomes conhecidos aí globalmente, e todos com essa pegada de como é que a gente desenvolve produtos, cria comunidade para desenvolvimento de produtos, cria espaços para discutir o futuro de interações com a comunidade, cria espaço para ensinar, para fazer onboarding, para fazer momentos de convivência juntos, né? fazer feiras e eventos, trade. Então, a gente está vendo que é um lugar de inovação para inovadores. Né? Então, o metaverso. Como toda, tudo que começa, né? o Marcelo estava falando bem do início da internet, como foi, né? eu tive no início da internet no Brasil, eu ia na casa das pessoas instalar a internet, lá em Barbacena, e eu vi a cara do povo de espanto, como que as pessoas depois que usaram o feedback eles davam. E pela primeira vez eu estou vendo isso de novo, né? cada vez que eu dou um tour com uma pessoa no metaverso, eu falo, nossa, isso é incrível, nossa, isso dá para ser feito tanta coisa. Todo mundo abre. É como se abrisse uma nova dimensão na cabeça das pessoas.
0: Né? Dani, queria voltar com você nesse conceito da educação, porque a gente tem vários tipos de educação, né? Educação financeira, educação para saúde, educação comportamental, enfim. É, e a gente precisa evoluir nessas diversas verticais da educação, olhando para presente e futuro dentro do contexto do metaverso. Como você vê os nossos próximos passos nesse sentido?
1: Eu acho que vai ser transversal em todas essas áreas e vai ser um processo de transformação também. Até fazendo um gancho com essa última pergunta sobre marcas, aqui em Estratégia a gente tem o Futures Thinking, que é um relatório de tendências que a gente lança de três em três meses, por enquanto internamente, mas em breve, quem sabe também, aberto ao público. Uma das tendências que nós estudamos é o Meta Business. Quando a gente fala em educação, eu penso muito nas marcas. Porque hoje a gente entende, se eu quero ter uma wallet, eu preciso ensinar o meu público a como usar. Eu preciso dar educação financeira. E um dado que eu sempre trago nos relatórios é... The Wildman Trust Barometer. Hoje as pessoas confiam mais nas marcas do que no governo, do que na mídia, na ONG. Hoje as marcas são protagonistas da mudança. E para elas engajarem cada vez no metaverso, tem que vir com essa questão de educação. Como o Marco e Queiroz comentaram, eu escolho estar no metaverso. Diferente aqui do mundo real, que muitas vezes eu não tenho escolha, eu vou escolher. Vai ser como se fosse um voto social. Eu acredito naquela comunidade e ela tem que me trazer alguma recompensa. Então, eu acho que além do atratismo, o escapismo, né? Eu acho que o escapismo está muito dentro do metaverso lúdico. As crianças aprendem brincando. Olha que legal isso, A gente, trazer educação com brincar a gente vai ter essa chave de mudança que não é diversão. Não, o que parece ser diversão, na verdade, é educação. Um exemplo disso é, são os videogames. Existe ainda preconceito de que o videogame é uma forma de alienação. alienação. Tem um documentário no Netflix, The Mask You Living, que fala que os videogames deixam os meninos mais agressivos. E a gente também está mudando isso. Já existe videogame que, prescrito por médicos para ajudar crianças a tratar a hiperatividade, déficit de atenção. Então, acho que vai ser aí um, um processo de transformação e as marcas que quiserem ter comunidades fortes, com confianças, elas precisam entender do seu consumidor e também educá-los no sentido de você quer crescer? Eu quero crescer, vamos crescer juntos, né? Parece um pouco tópico falar, mas é justamente isso, uma empresa de saúde precisa ensinar, principalmente sobre a prevenção, justamente o que a ClearSail faz, a gente quer sair da gestão de risco e ir para a economia da prevenção. Vamos prevenir, como a gente faz para prevenir que fraudes não aconteçam, que todo mundo tenha um comportamento bom? Um exemplo disso é um projeto que eu adoro do Google, que é o Be Internet Awesome. Eles criaram um joguinho que ensina crianças e famílias a como viver de forma segura na internet. Eles poderiam ter feito um e-book, né? tem um e-book, mas eles fizeram um joguinho. Então, eu acho que a educação, cada vez mais, vai estar invisível. A gente vai estar aprendendo sem entrar num curso ou alguma coisa. Vai ser algo mais natural, mais diverso e interativo dentro do metaverso
3: queria até né, complementar um pouquinho. E quando tiver que estudar de fato, você vai receber para fazer isso. <risos> Entendeu? O learn to learn tá chegando aí pesado, você vai começar a ganhar para, né, se você pensar como que o YouTube foi transformacional para essa geração, como que você já não pensa, né, quando você quer aprender alguma coisa, a primeira coisa que você faz hoje é ir no YouTube. E olha que como há cinco anos, dez uhum. anos atrás, né, isso não era tanto assim. Isso porque é um formato vídeo, ou seja, é um formato mais fácil de você entender. Agora, o nosso cérebro é tridimensional. O vídeo ali, como ele é editado, ele é bem... A gente aprende, a gente consegue... Ele é passível, ele é fácil de entender. Mas na experiência tridimensional, a gente aprende muito mais. Né, porque o nosso cérebro ele grava as memórias e tudo mais de forma tridimensional até quando você faz exercícios de memória né, por falar, cria na sua cabeça um caminho, um espaço quer dizer, é você tentar tridimensionalizar a sua memória o seu pensamento, aquilo que você quer lembrar que é o nosso cérebro é tridimensional então aqui, né, acho que o impacto dele para a educação na hora que a gente tridimensionalizar também o conteúdo vai ser sensacional Principalmente quando a gente realmente começar a usar óculos, né? E a gente poder andar num parque, pegar uma flor, já ver que flor que é essa, vai ver um bicho nessa sabe, sabe? A gente poder realmente voltar a explorar sem estar com, com o celular, né? Então, meu, a minha briga é eterna com o celular. O dia que a gente acabar com o celular vai ser meu, minha felicidade.
2: É, eu acho que esse é um ponto só que o Marco trouxe, que a gente não, não tinha colocado aqui ainda que eu acho que esse é um gatilho, né, que é essa questão dos devices. Né? Então, hoje, o principal device, talvez a extensão do nosso corpo humano, é o, é o celular. Uh, só que o metaverso ele traz a necessidade de uma mudança. Porque o, o celular não é o melhor dispositivo, mesmo que você trabalhe com realidade né, aumentada. O ideal é talvez o futuro seja um óculos, tudo bem que eu estou usando um óculos de grau agora, mas não um óculos de grau, ou um óculos de grau que mistura uma outra lente e que te dê essa uhum. capacidade de interação. E aí sim, no momento que você tiver essa mudança, que também não é o óculos que a gente tem, esses que se usa de realidade virtual hoje, que também te deixam ali só conectado naquele mundo, né você não consegue conectar o virtual e o real ao mesmo tempo, mas na hora que a gente tiver essa mudança de dispositivo, que eu acho que essa é uma fronteira super interessante, aí a potencialidade do multiverso está exposta para isso que o Marco está comentando. É, o, é inimaginável o que pode ser feito.
3: Olha, teremos novidades até ah. mesmo essa semana, possível, viu? Tem coisas acontecendo no mundo aí de, de várias das grandes empresas. O óculos, parecido com o seu. É, não deve demorar muito, né? mas o VR com o né? que você consegue ver também no mundo real, ele já está chegando aí a Apple deve lançar o dela nos próximos dias, até dizem as fofocas, não né? tenho certeza, ninguém sabe, mas é possível que lance aí nos próximos, na próxima semana. E
0: aí, pensando... Marco, Lindo. desculpa eu te cortar, mas aproveitando até essa questão, assunto lançamento do óculos de VR transversal da Apple. Falando de tempo, porque quando a gente ainda fala de metaverso, muita coisa ainda é restrita a um público pequeno, inclusive nas discussões. Quanto tempo para a gente ter esse óculos da Apple na mão da grande maioria da população no mundo e não com meia dúzia de gatinhos que falam sobre novidades, inovação e que falam sobre o que ainda está por vir?
3: Vamos lá. A tecnologia é sempre exponencial. Toda adoção tecnológica ela é mais rápida que a adoção tecnológica anterior. Se a gente pensar que o celular como a gente conhece o celular moderno, smart, ele é de 2010, 2009, e o mundo, quem não tem hoje um smartphone no mundo, eu acho que dá para gente ter uma ideia de quanto tempo que vai demorar para esse futuro chegar. Eu tenho certeza que, no máximo, daqui a 10 anos, a gente não vai conseguir distinguir do mundo físico, do mundo virtual. Distinguir o que é fantasia do que é realidade. Então, imagina como serão os dispositivos. Em 10 anos, não vai ser só o óculos, vai ser lente, né? a gente vai... Tecnologias dar, vestíveis, é... né?
1: Estão crescendo <risos> muito.
3: Isso. E, e não acredito que vai ser nada inserido no corpo da gente, não. Vai ser cada vez mais natural, mais orgânico, mais usando... Todas as formas do nosso corpo uhum. se conectar, né? todas as ondas que a gente usa para comunicar. O esporte né? é um
1: bom exemplo, como ele cresceu muito né? nos relógios, nos wearables, para aumentar o potencial humano. A adesão foi muito rápida e é uma das categorias que mais se vende, em né? Black Friday, é, tudo isso.
3: As roupas inteligentes estão é. chegando e com tudo também. Né? Hoje mesmo, a gente estava mais cedo com o pessoal de São Paulo e da Única discutindo como que serão as roupas do futuro, e, e, e né? que elas vão combater vírus, que vão ser... Né? Elas são superfuncionais e dão futuro agora. Isso já são tecnologias chegando aí. Né? Logo, são. logo a
0: gente vai ter desfile
1: de moda no metaverso. Já tem! Ah, isso já já tá tem! Manda fora! É. E tem três pontos, né? Porque a gente tá focando no, no ser, no ser humano. Mas a nossa casa, ela vai mudar. Né, tem um projeto que é, chama Everyday Experiments. A gente vai conseguir enxergar a música. Então, vamos supor que a gente vai pôr uma música a gente não vai só ouvir a música. A gente vai enxergar. Eu posso pôr o pôr do sol de qualquer cidade que eu quiser. Então, a nossa casa é um lugar importante. O escritório também é um lugar importante. Como a gente vai fazer as anotações. Então, além da pessoa, tem o tem um escritório. E o varejo, que é algo que a gente estuda bastante. Como o varejo, as lojas estão deixando de ser um lugar de compra para é um lugar de experiência. Então, as pessoas vão para lojas como um lugar social, que tem tudo a ver com o metaverso, né? é uma comunidade. Vou dar um exemplo que eu li esses dias, um youtuber ele teve o teste de viver 100 dias no metaverso, e aí ele ia no McDonald's encontrar o, o amigo dele, o avatar, e depois eles marcaram um de ir no McDonald's na vida real para eles se encontrarem, que é voltando aquele assunto, as memórias. E tem até um depoimento de quando esse amigo dele sumiu, o sentimento que ele teve foi como se ele tivesse perdido alguém. Como se alguém realmente faleceu. E isso mostra como a nossa vida vai estar tá imersa. Acho que o Instagram já mostra um pouquinho dessa nossa necessidade de ter uma vida, uma história. É um online. Então, a gente precisa entender que o varejo tem que estar tá preparado, a nossa casa tem que estar tá preparada, o escritório tem que ser preparado, porque as interações, as possibilidades vão ser infinitas.
2: Eu, e como o Marco já colocou, já fez uma projeção de 10 anos, ou seja, temos um desafio do mundo contemporâneo é, de uma transformação completa em 10 anos. Eu acredito, talvez até antes, né, mas eu entendo quando ele coloca que é um modelo de perca de fato a, a visão que a gente tem hoje de separação entre o digital, né, de mundo digital e mundo real. É, mas eu acho que até bem antes disso a gente já vai ter interações muito fortes, aí acho que a Dani deu uma passada aqui em vários aspectos e o quanto, e faz link do que você tinha falado, Renata, quantas empresas precisam se preparar e se preparar no multiverso é diferente do que treinar e desenvolver produto, precisa experienciar, viver, criar lá dentro para aprender, porque para ensinar e educar você também tem que saber aprender, então Olha como as coisas estão conectadas. O metaverso realmente é um, é um modelo revolucionário. Por isso que eu fiz essa analogia do começo. né? O Marco comentou, né? ah, entregando internet no comecinho lá da internet. Todo mundo falou, nossa, o que... aparecia uma tela horrível e você achava aquilo a melhor maravilha do mundo. E era realmente. Agora, imagina... Se fosse... Quando você experimenta realmente o metaverso, você vê ali, acho que todo mundo, é, tanto na sua vida pessoal como no mundo corporativo, percebe o potencial revolucionário que é isso.
3: É muito interessante que agora né, a gente está tão acostumado a estar tá vendo tudo, tendo as reuniões lá, que quando a gente vem de volta para um, um lugar convencional, né, bidimensional, a gente fica estranho. Então, agora aqui eu estava né, procurando aqui aonde que estava né, as funções, onde que está o pessoal. Você fica. Eu acho que a gente vai ganhar novas dimensões e a gente vai ganhar a coisa principal, que é a liberdade. Imagina, a gente poder estar tá onde a gente bem quiser e mesmo assim a gente conseguir estar tá próximo de quem a gente quer estar tá próximo.
0: Marco, falando nesse conceito de liberdade que é tão precioso para a gente, eu queria começar a caminhar para o finalzinho desse papo, que está uma delícia, e que você nos contasse um pouquinho de como foi a trajetória de vocês para chegar nesse processo do metaverso do arredófice, as dificuldades que vocês tiveram, os perrengues que vocês passaram, e, se possível... Ouvi de você algumas dicas, sugestões, porque a gente tem um monte de gente de tecnologia nos ouvindo e que querem eventualmente participar desse novo Muito mundo. Bacana. Qual Primeiro seria pra, uma boa dica é, para eles pra começarem um a pôr o pezinho no mundo do desenvolvimento do, do metaverso?
3: Falar, ah, agora o metaverso é tudo metaverso, mas para chegar até aqui o metaverso Pra você ter ideia, o primeiro protótipo, eu estava vendo em São Francisco outro dia, o primeiro protótipo de realidade virtual tem muito mais do que 30 anos. <risos> Entendeu? Então, para chegar até aqui foram muitas e muitas tecnologias e interações. Eu mesmo, o primeiro Avatar Maker que eu construí para você criar um avatar assim, foi lá em 1998, 99. A gente já estava fazendo interfaces de games para você trocar avatar. Então, esse é um sonho de muitas gerações. Não é um sonho que, como você vê, o Snowcast, quando descreveu né, o metaverso, né, quando descreveu o metaverso, já estava essa visão. Então, a gente foi um construindo né, em cima do outro. Eu estou construindo a nossa visão, né, junto com, com nossos parceiros, a gente está construindo há quase 20 anos, desde trazer, né, de começar a, a buscar comando de voz, realidade aumentada, quer dizer, todas as tecnologias que foram precursores e entender também né, como que a gente... Porque agora não é só o desafio tecnológico, mas o principal é o desafio humano, como que as pessoas vão usar, como que elas como que você cria a tecnologia para integrar perfeitamente com a necessidade. Então, a gente foi evoluindo, vendo como que... Né? E o legal que esses períodos desenvolvendo... É muito interessante você ver que quase que inovação, ela quase sempre começa com brinquedo. <risos> você sempre vai ver um brinquedo que traz algum tipo de tecnologia de ponta, porque no brinquedo você pode testar sem o problema da garantia de 100%. Quando a gente lançou o Cão Spock, ele só acertava 60% das vezes que você falava com ele. E aí a gente fez ele ser muito engraçado quando ele não entendia, e aí todo mundo curtiu. Então no brinquedo você pode fazer isso. Então você sempre vai ver alta tecnologia relacionada a algum brinquedo, alguma coisa saindo testando essas altas tecnologias e você vai iterando até que o produto seja bom para você poder tirar do, desse universo e levar para, para o mundo de fato. Então, a gente já levou, por exemplo, data over sound, que é você enviar dados através de som, a gente começou em brinquedo e levamos para, para o mundo industrial. A gente, e agora, com a união né, de tudo isso, que o metaverso ele une todas as, essas tecnologias, né, desde realidade mental, realidade virtual, gamificação, né, tudo isso que foi discutindo lá atrás, e ele junta. O juntar tudo isso a gente, é, e, e, e dar esse envelopamento de head-offs, a gente decidiu um pouco antes, né, logo que começou a pandemia, a gente estava com um parque temático no Rio de Janeiro, lá no, no, no Cristo Redentor, a gente tinha criado um, 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 uma realidade mista, o mundo que você podia caminhar, foi parceria com a Óculos, a gente teve... Foi, foi muito bacana. E aí veio a pandemia, a gente não podia mais ter parte, não podia mais as pessoas experimentarem ali. E aí a gente viu a oportunidade de trazer isso para dentro do mundo corporativo, e vendo muito lá, no caso da ClearSale, que eles tinham saído do prédio deles, e sei lá, mil e tantos funcionários na época lá no prédio, e foram para o mundo digital. Né? E aí a gente vendo isso, com o Pedro muito amigo nosso, a gente foi acompanhando e vendo o mundo, a gente foi pensando, poxa, como usar isso tudo e envelopar num universo, num ambiente que as empresas possam suprir essa necessidade de um espaço físico e que possam ter Silicon Valley né, próximo de todo mundo. Então você poder teletransportar para o Silicon Valley. Eu não preciso falar das dificuldades de startup, startup nunca é fácil, né? Por, por mais vezes que a gente já fez startups, né? Startup nunca é fácil e, e falar assim, ah, é resiliência, né? Não tem jeito, a gente tem que ser resiliente mesmo, né? Eu sou um empreendedor em Débora, em até então em Noisper, né? A gente sempre tem que falar, aí é resiliência, se assim, apanha, apanha. Eu fiquei, tava brincando com o Pedro outro dia, eu falei, nossa, Pedro, uma maravilha, depois dos últimos, né, Agora uns quatro meses, né? que até então todo mundo chamava ele de doido, a gente só era doido, a gente todo mundo falava, ah, esse povo doido tá querendo, o povo vai trabalhar em videogame, era isso que falava. E dos últimos quatro meses para cá, né, desde que o Meta, o Facebook virou Meta, e que o, a Microsoft, o Big Gates falou, aí a gente passou de doido e a gente né, virou, ah, o povo bacana, né, e todo mundo vem. Então empreender em tecnologia, o que você estava perguntando é isso, você tem que ver, mirável o que que é a tecnologia que vai vir ela vai começar estranha ela não vai estar pronta todo mundo vai falar que você é doido né mas você estuda ela direitinho seja cabeçadora vai vendo como achar aplicabilidade para ela geralmente quando a tecnologia é muito nova você precisa de de, de quem investe em tecnologia nova né então são né? infelizmente cada vez é mais difícil grana para para Research and Development no Brasil, mas tem dinheiro disponível no mundo todo. Se você fizer o formulário certo, aplicar, procurar onde que estão inovando dando dinheiro para aquela tecnologia, você consegue. E aí você vai com muito esforço, né, <risos> disciplina, você consegue tirar um projeto desse do, do chão e conseguir ganhar o mundo. Né? Nós estamos agora... Depois de um ano oficial da empresa, a gente está indo lançar agora dia 14 na South by South West com apoio né, de empresas muito legais.
0: Meninos, e depois da gente conversar tanto sobre metaverso, eu queria que cada um de vocês deixassem uma mensagem de reflexão mesmo para tanto no mundo empresarial quanto no mundo pessoal. É, nós podermos pensar sobre as mudanças que já estão acontecendo, estão por vir na nossa vida financeira, na nossa vida educacional, na nossa vida profissional, e a gente começar até as perspectivas, inclusive, de como participar desse novo mundo.
1: Bom, eu, eu adoro imaginação, acho que estamos aqui num lugar que todos gostamos, então acho que para o um metaverso dar certo, a gente tem que deixar a imaginação livre. Né? E eu acho que esse é o principal elemento para o metaverso dar certo. Às vezes não vai para frente porque a gente não consegue enxergar as possibilidades. Então, use a imaginação, brinque, teste, explore... E repasse, um ponto muito importante que o Marco complementou é a economia compartilhada, né? que vem do YouTube. Ela está saindo do, da pessoa para pessoa, indo para empresa para empresa, a pandemia uniu muitas empresas, e aqui a gente tem um lema, quanto mais a gente compartilha, melhor fica, e naquele receio mais seguro fica. Então compartilhem, porque o futuro é coletivo, o futuro pertence a todos e temos que usar sempre no plural. Essa é a minha mensagem. Ficou grande, né? Porque eu peguei e fui pega de surpresa, mas ficou grande.
2: <risos> eu vou aproveitar e eu vou fazer o link aqui com, com a Dani para deixar o grande final tá para o Márcio. Mas tá é... trazendo <risos> isso para o que a Dani falou para o mundo corporativo, para as empresas, né? então a gente está falando aí para o pessoal do Inspire. É experimentem, né? eu estou chamando de ex experienciem esse, esse novo ambiente. As empresas, e as empresas são feitas de pessoas, né? são essas pessoas que precisam aprender. A gente está num momento, é aquilo que eu falei, eu realmente acredito que a gente está num momento de transição, de ruptura muito grande, são realidades diferentes. Né? Então, é o que todo mundo está falando, você está sendo da web 2.0 para a web 3.0, o metaverso viabiliza isso acho que ninguém sabe de verdade ainda quais são todos os potenciais de negócio que existem no metaverso. Você, uma empresa só vai aprender se ela experienciar, se ela viver, se ela entrar nesse universo, nesse metaverso ou nos N metaversos, escolhendo qual metaverso que mais se encaixa para o propósito de cada uma, e experimentando, entrando, interagindo, aprendendo, e a partir desse aprendizado conseguindo educar e, principalmente, enxergar o potencial de novos negócios. E aí, quando a gente fala de negócio, eu acho que tem um ponto importante. Muitas vezes, quando a gente trabalha nesses momentos de ruptura, de modelos de negócio, de tem dois movimentos importantes. Uma, uma, toda empresa quer ser perene. Então, existe uma adaptação do seu negócio hoje para o metaverso. Isso é um ponto. Talvez é uma necessidade você vai precisar experimentar, aprender. Mas existe mais do que isso existe um outro lado, que é aquilo que talvez hoje você não enxergue, ao experienciar, você vai poder criar novos negócios, a partir do propósito da sua empresa, eu faço um link com aquela questão, cada vez mais importante o propósito, não é a atividade ou serviço que você tem hoje, mas sim qual é o propósito da empresa, e aí com isso você vai enxergar novas possibilidades de negócio no metaverso, mas só tem um jeito, experimentar. Muito
3: então, obrigado, gente, é. primeiro, bom, do meu lado aqui, a minha mensagem é, é: tudo que é novo às vezes assusta mesmo. Não tem jeito. <risos> então a minha dica é: esquece os buzzwords, não fica preocupado em saber todos os nomes, os povos vão te julgar, ai, o que é o que vai ser? Ai meu Deus, eu não sei o que é, mas... esquece isso tudo. Só pensa que o metaverso, quer dizer, é mais uma tecnologia para aproximar as pessoas. Então, se é algo que vai aproximar, é bacana. Né? Pode ter aí alguma dificuldade, igual foi a primeira vez que a gente usou o Zoom, o Teams, as coisas todas. Mas se vai deixar a gente mais próximo, se vai dar para gente mais uma dimensão para a gente né, explorar, né, para a gente poder experimentar, olha que delícia. Então, não deixe que o metaverso seja motivo para ansiedade. Faça o contrário, deixe que ele seja um convite né, para a gente né, se libertar. Né, para a gente viver algo, construir algo, um mundo mais gostoso, né, um mundo mais nosso. Principalmente a geração Z. Eu acho que eles tão, vão poder criar o um mundo deles, porque o mundo que está sendo entregue para eles é muito difícil.
1: É <risos> até me veio um pensamento: porque a gente começa na experiência, mas essa experiência vai virar convivência. Acho que o objetivo final é isso. né? A experiência ela atrai, mas depois a gente vai transformar isso em convivência.
0: E agora, má, é, eu queria fazer uma proposta indecente para a ai, gente ai, ai, encerrar ai. essa conversa, que para mim podia ir longe e perguntar para você se no Alumni Day ou Alumni Week, que acontecerá é, entre maio e junho no INSPER, nós podemos é, criar um metaverso onde nós permitamos que as pessoas experienciem o metaverso, como o Marcelinho falou, no melhor modelo, boteco, encontros e bate-papo, para que a gente tenha este contato inicial e comece a compreender para onde vamos e onde já estamos. Pode ser?
3: Com certeza. O boteco a gente pode experimentar, a gente não experimentou, mas o <risos> todo o espaço, sim. Vamos, vamos experimentar algo juntos, vamos, vamos trazer essa turma do INSPER para pensar junto com a gente no futuro.
0: Marco, quero te agradecer. E agora você já se comprometeu em público, então teremos o um espaço Metaverso INSPER para a gente que degustar. Estou é registrado, estou registrado. É, é,
3: é, contem com a gente, vai ser uma delícia, tamo junto, né? tô doido para conhecer e recebê-los no, no nosso metaverso.
0: E por último, gente, queria realmente agradecer a todos vocês, foi muito bacana e queria fazer um merchan, porque o Marco esteve na Sal Self e falando de toda essa transformação do metaverso, de tudo que eles estão fazendo na Califórnia e no Brasil, e vale a pena para quem não pode estar lá ouvir, porque está disponível para acessar. Obrigada de novo, gente.